0: Después de cada pandemia ha llegado una nueva normalidad. ¿Qué hemos aprendido? No FM presenta Pandenomics de Diego Castañeda. Un podcast miniserie sobre la historia económica y política de las grandes pandemias. Todo menos miedo. Hola, bienvenidos a Pandenomics, un podcast miniserie sobre la historia económica y política de las grandes pandemias. El episodio pasado hablamos de las pandemias de cólera del siglo XIX, sus efectos durante la revolución industrial y cómo ayudaron a que surgiera la epidemiología moderna. Discutimos sobre la importancia que tendría el cólera en el surgimiento de la teoría microbiana de la enfermedad y cómo esta última tendría un impacto positivo en la salud pública a través de diversos tipos de intervenciones y a su vez, cómo éstas desataron con mayor fuerza el potencial económico de los países. Episodio 6. La peste roja. En el periódico se leen anuncios recomendando extremar la higiene personal, evitar aglomeraciones, se reporta la escasez de algunos insumos como mascarillas, se leen denuncias sobre comerciantes lucrando al especular con los precios del desinfectante de mayor uso, personas ofreciendo remedios caseros y productos milagro, y las estadísticas recientes sobre contagiados y fallecidos. En esas páginas también se puede leer sobre los debates entre políticos, gobernadores y el gobierno federal, sobre cerrar la frontera y los principales medios de transporte. Esto que parece tan familiar y que bien se podría leer en las páginas de cualquier diario durante los últimos dos meses, es en realidad lo que se leía en el diario El Demócrata en 1918. El presidente era Venustiano Carranza y la crisis era la pandemia de influenza. La historia no se repite, pero a veces rima. Las sociedades cambian en el tiempo en muchos aspectos, pero en algunos son sorprendentemente constantes. Este es uno de esos casos. La tecnología ha cambiado, la ciencia médica se encuentra a años luz de distancia y a pesar de ello, frente a un patógeno desconocido, nuestras mejores herramientas siguen siendo aquellas que vimos se descubrieron en la Edad Media, la distancia y la higiene. Verse el dicho de un sabio historiador que toda la historia debe movilizarse si hemos de entender el presente. De la epidemia de influenza de 1918 a 1920 hay lecciones que aún hacen falta aprender para hacer frente a la crisis que hoy enfrentamos. En 1918 y 1919 el mundo era muy distinto. El mundo se encontraba saliendo de la primera guerra mundial y en camino a Versalles. Rusia vivía el caos revolucionario y en México la revolución mexicana continuaba, aunque su etapa más violenta comenzaba a quedar atrás. La llamada por los historiadores económicos primera globalización de 1820 a 1913 había terminado abruptamente. El mundo no estaba tan conectado como una década atrás. No obstante, la ausencia de la globalización no fue un obstáculo para la influenza, en México, llamada Peste Roja. A velocidad de barcos y trenes se abrió paso por todo el mundo. Aunque famosamente se le conoce como la gripa española, en realidad por lo que se sabe comenzó en Estados Unidos y desde ahí se expandió por Europa con la Primera Guerra Mundial y la participación de tropas estadounidenses en el conflicto. El apodo de gripe española solo se debe a que los diarios españoles, a diferencia de los de Estados Unidos y los países beligerantes en Europa, ponían atención a la pandemia y no solo al conflicto armado. En México quizá llegó por los puertos de Veracruz y Tampico, o quizá en tren por Ciudad Juárez. En Estados Unidos se estima que la influenza mató a 627 mil personas en las tres oleadas que se registraron entre 1918 y 1919. En México, con las pocas estadísticas con las que contamos en el Archivo Histórico de Salubridad, se muestra que en 1918 la influenza tuvo un primer pico en la primavera, luego regresó en el otoño e invierno del mismo año, y finalmente un año después, en 1920. Las estimaciones que se conocen ponen el número de muertos entre 300.000 y 600.000. La enfermedad en todo el mundo era especialmente peligrosa para los jóvenes entre los 15 y 40 años. Una gran diferencia con nuestra pandemia actual, que afecta mucho más a los adultos mayores. En todo el mundo se calcula, mató entre 50 y 100 millones de personas. En números absolutos, es posiblemente la pandemia que en una sola aparición ha cobrado más vidas. Aunque en el agregado, la peste negra sigue siendo el primer lugar. Como apuntan Helger y Benson, el año en que esta pandemia coincidiera con la Primera Guerra Mundial hace que sus efectos sean muy difíciles de distinguir en los países beligerantes, tanto en el aspecto económico como en los efectos en mortalidad y salud. En los capítulos pasados, por conveniencia respecto a los datos que conocemos, hemos pasado casi todo el tiempo discutiendo los distintos casos europeos. En esta ocasión, la mira la pondremos en América, en México y en Estados Unidos. La epidemia de influenza tomó a México en un momento complicado, con una población malnutrida por casi una década de conflicto armado y el impacto del llamado año de la hambruna y de la epidemia de tifoidea de 1915. Sabemos por el trabajo de Baker de 1992 y su hipótesis de los orígenes fetales que los insultos que un feto sufre durante la gestación, como la hambruna, los efectos en nutrición neta de las enfermedades infecciosas y demás, tienen efectos negativos en la salud a lo largo de la vida de las personas. En pocas palabras, después de casi una década de conflicto armado con la revolución mexicana, la pandemia de influenza encontró en México una población vulnerable y un estado debilitado y en reconstrucción. La Influenza de 1918 se volvió un reto para las capacidades del gobierno. Un año antes, en 1917, se introdujo el derecho a la salud y su acceso universal en la Constitución. La epidemia era una oportunidad para demostrar si era o no letra muerte. El gobierno de Carranza nombró como cabeza del Consejo Superior de Salud Pública al doctor José María Rodríguez, quien fuese uno de los arquitectos de la introducción de la Salud Universal a la Constitución. Desde esta posición, implementó una serie de brigadas sanitarias que llevaban por el país las directrices del gobierno sobre reuniones públicas, movilidad en trenes y campañas de educación centradas en la higiene. Canceló los trenes entre ciudades, cerró teatros y negocios. En un periodo de inestabilidad política, los gobiernos de los estados y de Carranza entraron en conflicto, y esto dificultó aún más la aplicación de medidas. A la luz de lo que conocemos, no es descabellado pensar que la situación del país, su falta de unidad política, lo vulnerable de su población, una economía y finanzas públicas débiles, contribuyeron a ser de México uno de los países más golpeados por la pandemia en la región. Por su parte, en Estados Unidos, la pérdida de vidas fue de una escala similar, las medidas implementadas también lo fueron, la vieja medida de las cuarentenas, el cierre de iglesias, restaurantes, escuelas y lugares públicos. Ciudades como Filadelfia o Pittsburgh, que pusieron cuarentenas poco estrictas y posteriormente las levantaron de forma prematura, tuvieron los peores niveles de mortalidad en nuestro vecino del norte. Es curioso que tanto para Estados Unidos como para México, a pesar de ser dos de los países con mayor mortalidad, no se le recuerde a la influenza en la historia como la gran tragedia que fue. La razón más que evidente es que para la Revolución Mexicana en el caso de México y la Primera Guerra Mundial para el de Estados Unidos se llevaron toda la atención que se vivía en un periodo donde la existencia de enfermedades infecciosas como el polio, el cólera, la tifoidea, era común. La pérdida de vidas por estos patógenos era algo cotidiano. Y finalmente, que los efectos económicos en ambos países fueron transitorios. ¿O no? Como señalan Belmlech y Friedman en un artículo de 2020 y Garrett en 2007, en Estados Unidos, el impacto directo más fuerte ocurrió en el sector servicios, pero no fue muy costoso. La economía de guerra por la Primera Guerra Mundial absorbía una parte sustancial de la fuerza laboral. La economista e historiadora económica Cristina Romer, en una investigación de 1988, estimó que el PIB de 1919 llegó a crecer 1%, algo que choca fuertemente ...con lo que vemos hoy en Estados Unidos y en el mundo. Para el caso de México, por la escasez de datos... ...es imposible estimar el impacto de salud o el económico... ...de las medidas de distanciamiento social en la evolución de la epidemia. Sabemos que en otros países donde se implementó de forma más agresiva... ...medidas de distanciamiento social e higiene... ...el impacto en pérdida de vidas fue menor. Sobre el costo económico de la pandemia y su disrupción en la economía... Como decía antes, tampoco podemos decir mucho. Que ocurriera al mismo tiempo que la revolución, y que se tengan tan pocos datos, hace virtualmente imposible hacer una estimación puntual. No obstante, dicho impacto debió ser grande. Por sí mismo la pérdida de vidas pudo igualar a las de la revolución. El costo demográfico fue enorme. Aunque no podemos atribuirlo de forma exclusiva a la influenza, la pérdida severa de población no llevó a un incremento del salario real, como se esperaría. Los salarios reales cayeron 20% entre 1918 y 1920, y la desigualdad, aproximada como la razón entre el PIB per cápita y el salario real, aumentó en 33%. Si complementamos estos estimados con la evidencia antropométrica observamos una pérdida significativa de estatura en la población que nació en esos años, una señal inequívoca del deterioro en la calidad de vida. Aunque en el caso de Estados Unidos la evidencia apunta a un daño transitorio y en el de México hace falta información, podemos usar evidencia sobre los efectos de largo plazo en la salud y estatus socioeconómico de las personas para inferir efectos potenciales. Existe evidencia en países donde ha sido posible estudiar a detalle los impactos económicos y demográficos, como Estados Unidos y como en Suecia, que muestran que la gripe española tuvo un impacto de largo plazo en la salud, en los ingresos de las personas y en las generaciones nacidas en la pandemia. En Estados Unidos existe evidencia que sugiere que la corte nacida en 1919 tuvo menores ingresos, menor escolaridad y peor salud durante su vida, producto de condiciones adversas causadas por la influenza al momento de la gestación. En Suecia, la evidencia apunta a que aunque los efectos socioeconómicos, por ejemplo en el empleo, fueron menores a lo largo de la vida de aquellos nacidos en 1919, los efectos de salud sí existieron, mayor probabilidad de padecimiento de enfermedades un ligero aumento en la hospitalización al llegar por arriba de los 50 años y una ligera disminución en las expectativas de vida. Todo esto apunta a que en México, como consecuencia de la pandemia de influenza, probablemente pagamos un costo en salud y productividad, aunque no lo podemos estimar. Ya que esta pandemia es lo más parecida a la que sacude nuestras vidas este 2020 y también la más cercana en el tiempo, Demos una pequeña vuelta al presente y comparemos estos impactos con los que se pronostican hoy. Al 29 de mayo de 2020, las predicciones de la caída en el PIB para Estados Unidos para todo el año lo ponen entre un 4% y un 8%. Para México, entre un 6% y un 10%. Las estimaciones se mueven en rangos muy grandes, y para el caso de México, el impacto en estándares de vida puede ser muy significativo y poner a 10 millones de personas, o más, en una situación de pobreza. La pérdida de vidas hoy, comparada con las de 1918 a 1920, muy probablemente será menor en ambos países. Hoy somos sociedades mejor preparadas para enfrentarnos a estos retos, y la enfermedad parece ser menos mortal. No obstante, los efectos económicos del gran encerrón hoy sí son mucho más fuertes y aunque pueden ser transitorios existe la posibilidad de que no lo sean, quizás Tal como en la pandemia de influenza, los impactos reales de la pandemia no los reconozcamos hasta mucho tiempo en el futuro y estos se manifiesten, del lado económico, en un daño en la estructura laboral y en el deterioro de las habilidades de las personas que pierdan su empleo, y en el lado de la salud, en morbilidades que aún desconocemos. Regresemos 90 años atrás, a la última gran crisis mundial, cuando pensamos en nuestra situación actual, el comparativo que muchas personas hacen de forma automática es con la gran depresión de 1929. Esto comparativo es natural, después de todo nuestra crisis actual en el mundo es la más grande desde 1929 y en México no veíamos la posibilidad de caídas tan abruptas desde 1932 cuando la economía se contrajo en 14%. Pero más allá de estas similitudes para México, es quizás el periodo de la revolución mexicana el que es un comparativo más apropiado. La crisis económica que México sufrió durante la pandemia y durante los años de influenza también giró alrededor de un choque dual de oferta y demanda. La producción de sectores completos se detuvo, no se destruyó, pero permaneció ociosa. De 1911 a 1915, la capacidad de producción de la industria acerera y cementera cayó en 82%, luego se recuperó, gradualmente, hasta 1920, donde cayó otro 13%. Esa caída en la utilización es lo más parecido al cierre total de industrias que vemos hoy en día. Reexaminar lo ocurrido en México con la pandemia de influenza de 1918 a 1920 a la luz de nuestro presente nos da claridad en aspectos que deberían ser obvios. Para enfrentar de forma exitosa una pandemia o cualquier crisis de carácter nacional se necesita unidad nacional, poner pausa a los conflictos políticos internos para tener coordinación, evitar señales confusas y que el estado pueda hacer lo que sea necesario hacer. Nos enseña que se requiere construir un estado sólido, particularmente fiscalmente sólido, que puede enfrentar los costos sanitarios, pero también hacer frente a los costos económicos. Es falsa la disyuntiva entre sacrificar los ingresos de las personas y salvar sus vidas. Un estado sólido debería poder hacer ambas. También nos enseña que no se debe cantar victoria muy temprano. El ejemplo de Filadelfia y Pittsburgh son llamadas de atención claras sobre el costo de relajar las medidas de salud pública antes de tiempo y que quizá hay costos de salud y económicos en forma de morbilidades y daños en la estructura ocupacional que quizá no estamos viendo, pero podemos descubrir con el paso de los años. Otra lección es quizá obvia, pero vale la pena recordarla que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 100 años. La vida hoy nos importa más porque tenemos mucho más lujos como sociedad, tenemos el privilegio de preocuparnos más porque menos personas viven al día que hace 100 años. Esto no debe motivarnos a adoptar una visión de la historia color rosa, pero sí para apreciar las profundas transformaciones que pueden tener las sociedades en un corto periodo de tiempo, como los 100 años. México lleva al menos un siglo intentando aprender estas lecciones, implementando soluciones a medias tintas. La crisis que hoy enfrentamos es un llamado a que hagamos lo que sea necesario hacer y por fin construyamos un país que esté siempre listo para enfrentar las crisis que con seguridad el futuro traerá. En el próximo capítulo de Pandenomics, por fin arribaremos al presente, al 2020, con la corona crisis, la pandemia de COVID-19 y su gran encerrón. Conversaremos sobre qué ha pasado en la economía mundial en los últimos meses y qué cosas tienen un común con la crisis que antes vimos. Llegaremos al final de esta línea de tiempo narrativa y dejaremos listo el terreno para un par de episodios especiales donde discutiremos con algunos invitados la situación de nuestro mundo hoy. No FM. Todo menos miedo.